0: Liderança na Prática Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios Liderança na Prática Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Olá a todos Bem-vindos
1: a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática O meu nome é Rui Martins Ferreira e como sempre Estou muito bem acompanhado pela Margarida Dias. E hoje é um episódio especial, porque pela primeira vez nesta rubrica temos um convidado. O nome dele é Roberto Machado e eu vou fazer uma pequena intro uh, do Roberto. O Roberto é, entre muitas outras coisas, cofundador e atual CEO da Subvisual, uma empresa que se dedica a criar produtos para empresas em fases muito iniciais, tendo já trabalhado com mais de 100 clientes, principalmente nos Estados Unidos. O principal... O foco neste momento é blockchain e tem ajudado a criar várias empresas neste espaço, como é o caso da Bracarence e a Trust. Hoje no nosso episódio, à semelhança do, do anterior, é sobre cultura, mas agora é cultura ainda mais na prática, porque vamos fazer algumas perguntas sobre a cultura que tu implementas, ou que tu e os teus cofundadores implementam na empresa. Mas a primeira pergunta, ainda não é o como, é o que é que é para ti a cultura e em que é que consiste a cultura da subfeijão?
0: Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os dois. Um, para mim, a cultura é um, o agregado de ações que são praticadas pelo conjunto de pessoas que estão numa empresa. Uh, não é uh, aquilo que normalmente encontramos numa página no website, não é um, alguns vídeos bonitos que fazemos de vez em quando, mas sim aquilo que uh, o conjunto de pessoas que participam numa empresa uh, decidem como os seus valores partilhados e as ações que eles querem praticar. Uh, não fica tão fácil de explicar e de dizer uh, às pessoas, uh, mas é no essencial eu acredito que é aí que os fundadores devem estar a olhar e é aí que as, que as equipas devem estar a trabalhar. É em todas as, todas as, as ações que eles tomam no dia a dia. Uh, desde a forma como tratam a, a pessoa que faz a limpeza até ao cliente principal que eles têm na empresa uh, desde a pessoa nova que entrou até aquela que ela está lá há mais tempo é, tudo isso uh, para mim é a cultura da, da empresa Como é que vocês engendram essa
1: cultura? Vocês sentam-se e, e planeiam olha, para o próximo trimestre vamos fazer Claro, há coisas que são diárias a forma uhum. como tratam as pessoas nomeadamente mas sentam-se trimestralmente e pensam, nesta, nesta uhum. semana vamos fazer esta ação, porque isso vai ajudar a, a, na construção de team building, na gestão de relações entre as pessoas. Como é que vocês operacionalizam?
0: Uh, nós, uh, eu acho que desde o início, uh, tivemos o cuidado de, de pensar como é que nós nos queríamos posicionar como uma empresa, como é que nós queríamos ser uh, diferentes, de certa forma. Uh, quando muitas vezes me perguntam a principal razão pela qual eu comecei a ser visual há 10 anos atrás, eu acabo por dizer que uh, tive uma pequena experiência numa outra empresa, não gostei, não vi nada à minha volta onde eu uh, gostasse de trabalhar, portanto foi a principal motivação para criar uma empresa. Portanto, acabas por ter lá alguma motivação desde o início, uh, pelo menos no, no meu caso, de... Fazer algo diferente, onde as pessoas se sintam bem, uh, onde gostem de trabalhar, uh, onde acabem o dia uh, mais felizes do que aquilo que começaram. Uh, e, e, portanto, desde uma fase inicial, uh, tentamos sempre incutir esse, esse, esse espírito de uh, autoavaliação, auto-reflexão sobre a forma como fazíamos as coisas e como é que podíamos ser melhores. Uh, porque eu acredito que, que essa cultura, embora seja muito impulsionada pelos founders, pela, pela equipa inicial, é uma coisa que se molda ao longo do tempo. Uh, depois ao longo do tempo, sim fazemos um bocadinho isso, essa reflexão, eu não diria que é todos, todos os trimestres, mas sim uh, quando temos a oportunidade de fazer retiros de empresa, uh, quando temos a oportunidade de reavaliar onde é que nos queremos focar, uh, nós temos muito cuidado sobre, aquilo que, uh, sobre o impacto que queremos ter na comunidade à nossa volta, seja local, aqui uh, no Minho e em Braga, através de todos os eventos que, que, que temos criado e todas as coisas que temos feito em prol dessa comunidade, mas também, uh, como a Subvisual tem uma expansão uh, muito grande a nível internacional, aquilo que fazemos online, aquilo, aquilo que nós uh, colocamos para outros aprenderem connosco, para perceberem a forma como nós fazemos as coisas, uh, e isso também depois faz, faz efeito bumerangue e volta a nós, uh, ajuda-nos a, a crescer. Até um bocadinho por aí, não, não temos um processo muito estruturado, muito definido, um, mas acaba por, por funcionar e, uh, e, e acaba por, por se ir alinhando ao longo do
2: tempo Roberto, eu tenho aqui uma espécie de provocação se calhar, eu já estive na, nas instalações da Subvisual e há pouco tempo vi uma publicação no LinkedIn que dizia algo como não adianta ter mesa de ping-pong e playstation no escritório se não houver respeito no ambiente de trabalho. Uhum. E eu sei que essa Subvisual tem tanto PlayStation quanto mesa de ping pong, <risos> e então quis trazer aqui esta publicação para uhum. os teus comentários.
0: Uhum, concordo a 100%. Uh, no entanto, elas não são as, as coisas não são as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Uh, nós uh, temos mesa de ping-pong, temos, uh, temos Playstation, temos uh, dezenas de perks, uh, de, de benefícios para os nossos colaboradores, uh, mas aquilo que eu gosto de repetir mais vezes e faço quase, uh, não vou dizer todos os meses, mas trimestralmente, ou, ou pelo menos várias vezes ao ano, é explicar à minha equipa, e principalmente àqueles que são mais novos, uh, onde é que nós gastamos o nosso primeiro dinheiro. Uh, e o nosso primeiro dinheiro foi gasto, uh, isto até, o, o, meu, o meu por exemplo, o meu Instagram, que eu não uso hoje em dia, mas quase uma coisa pré-histórica, mas dá para ver lá, uma das primeiras fotografias que eu tenho são de livros que nós compramos. Acho que a empresa ainda não estava constituída e nós gastamos dinheiro, que tínhamos feito uns pequenos trocos a fazer os primeiros websites, em livros para a nossa equipa aprender. E hoje em dia temos uma biblioteca gigante com, com centenas de livros Uh, e até um software que criamos nós para gerir o processo das pessoas alugarem livros dentro da empresa e se tivemos mesmo pessoas uh, fora da empresa irem lá buscar livros, uh, certamente também, também deves ter visto uh, uh, essa estante. Uh, outra coisa que gastamos dinheiro logo no início, isto é uma história uh, que eu adoro repetir, foi nós apoiamos um, um evento chamado Ruby Norte, a uh, tecnologia Ruby era aquilo que nós usávamos quando começámos a empresa uh, e também aí nós pagamos as t-shirts para o evento, mas não tínhamos dinheiro suficiente, portanto eu tive que colocar 50 euros no meu bolso uh, para pagar as t-shirts uh, e para mim é isso que, que, que reflete e que molda a nossa cultura. As mesas de ping-pong é só um extra, é, ajuda, é também bom para nos divertirmos de vez em quando, é, mas todas estas coisas que vão moldando, estes pequenos gestos, estas pequenas ações que, que vão moldando, a forma como nós depois estruturamos a cultura da empresa, é que eu acho que ficam e, e ficam no, no longo prazo. Portanto, acabo de concordar é, com, a, com a frase, porque acho que o que a frase tenta dizer é, não é por colocares uma uma Playstation e uma mesa de ping-pong dentro do escritório a cultura vai ser fixe, tens que fazer mais mais do que isso e isso é só um extra. E tu
1: consideras que isso é importante na com os teus colaboradores ou pelo menos quando tens de contratar alguém consideras que isso é uma das principais motivações para as pessoas depois quererem trabalhar na Subvisual? Tens esse feedback deles?
0: Sim, eu diria que... É. a Aquilo que as pessoas que acabam por aceitar trabalhar connosco um, assinam para é uma empresa diferente onde uh, queremos fazer mais do que apenas o nosso trabalho de novas às seis ou, ou, ou do, do dia a dia. Uh, nós somos uma empresa que na sua, no seu core aquilo que fazemos é desenvolver produtos de software, portanto fazemos uh, design, product management, desenvolvimento de software. Uh, mas as pessoas que lá trabalham não se dedicam apenas a isso. No, no final do dia, eles são também professores, são mentores, são escritores, porque escrevem em, em, em blogs e partilham informação, são organizadores de eventos, porque fazemos conferências internacionais. Portanto, acabas por ter muitos outros papéis, além daquele papel base que é seres um programador, por exemplo. Uh, e eu acho que, acho que é isso que acaba por, por uh, contribuir para que as pessoas acabem por querer trabalhar connosco, mas também manter-se connosco durante muitos e muitos anos uh, nós, nós temos essa particularidade, quase todas as pessoas que trabalharam, começaram a trabalhar connosco desde o início da empresa têm-se mantido na empresa o que nesta indústria não é nada comum uh, e temos muito orgulho nisso e trabalhamos todos os dias para que isso continue a ser assim
2: Incrível, a uh, forma como o facto do foco de estar a apontar para as pessoas, faz com que as pessoas queiram se manter, parece tão simples, mas quando olhamos à nossa volta, e tu tiveste aquela tua primeira experiência de trabalho, nem sempre é isso que acontece. Achas que é uma questão de foco? O que é que, que acreditas que possa estar a acontecer para vocês serem os diferentes e não a norma?
0: Uh... Criar empresas é muito difícil. Uh, eu, 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 há poucas semanas estava a falar com um amigo meu que me estava a dizer ah, tenho umas ideias, eu gostava de começar com uma empresa. Eu estava a lhe dizer, Pai, porquê é que tu queres fazer isso à tua vida? <risos> Estás feliz, trabalhas, ganhas muito bem. Uh, começar empresas é muito difícil e, e fazer crescer uma empresa é mesmo muito difícil. Uh, a maior parte das empresas morrem. Uh, e esse instinto de sobrevivência que todos nós temos, muitas vezes... Uh, Molda-nos a forma de pensar. Nós até podemos começar com as melhores intenções, podemos crescer fantásticos para, para toda a gente que trabalha connosco, mas quando as coisas começam a correr mal, uh, muitas vezes a forma como nós reagimos a isso não é. Uh, não respeita os valores iniciais com que nós começamos. Portanto, eu acredito que a maior parte das empresas que nós vemos à nossa volta começaram com pessoas com imensas ideias, com, com ideias fantásticas para as pessoas que têm lá, um, para, para, para contribuir para a comunidade, com os melhores ideais. Mas depois, as coisas às vezes ficam difíceis e nós queremos sobreviver acima de tudo. Uh, e é aí que o negócio, normalmente, é colocado à frente das pessoas. E depois há um efeito de bola de neve. Uh, quando um, as pessoas deixam de ser o principal ponto e passa a ser... Uh, os investidores ou uh, a receita que precisamos de ter para pagar salários muitas vezes acabamos por deixar para o segundo plano esse, essa, essa que devia ser a nossa maior preocupação uh, é por isso que eu muitas vezes, e em brincadeira digo é, é bom as empresas morrerem e é bom uh, ver essa reciclagem para que não se mantenham apenas uh, corpos que ali existem para triturar o bem-estar de, de quem lá trabalha
1: mas isso é um um bom ponto e que leva-me a uma pequena, a uma pergunta, não sei se será, se podemos adjetivar como, um, como provocação, mas se nós advogamos que as pessoas estarem primeiro nos ajuda a ter melhores resultados uh, económicos, um, como é que tu conjugas com aquilo que, que referiste que basicamente hum. às vezes depois quando é preciso fazer dinheiro as pessoas ficam para segundo plano?
0: Eu acho que, já agora, nada, podem fazer todas as preocupações, não há, não há nenhum problema uh, com isso. Uh, eu acho que uh, o, as, as pessoas, chegam, quando, quando uma empresa, principalmente quando chega a uma, uma determinada dimensão, uh, friamente podemos dizer que as pessoas são substituíveis em sua, na sua grande maioria. É, é normal, é, temos uma grande entidade, com, com uma marca muito forte, tem pessoas que estão em vários níveis de hierarquia, que estão a gerir coisas... É óbvio que chegamos ali a uma componente em que um, ser o André, o Joaquim, ou o Tom, ou a Maria ou, ou a Jéssica não faz muita diferença para o negócio em si. Uh, portanto, é aí que muitas vezes nós acabamos por... Um, e até se calhar, deixemos me só também mencionar que é quanto tu deixas de perceber ou de conhecer os nomes de todos quem trabalha contigo. Perdes essa empatia. Uh, uma, de, um, uma particularidade que nós temos é que também sempre quisemos ser pequenos, desde o início. Nós nunca quisemos crescer para uma grande equipa de 50, 100 pessoas. A vez ou Hoje continua a ser uma equipa de 16 pessoas. Criamos foi várias empresas à nossa volta, neste momento um universo de 300 e tal pessoas, que trabalham em pequenas equipas em que têm tem, tem essa empatia uh, across the board. Portanto, voltando ao ponto, eu acho que acaba por ser também um bocadinho isso. Tu vais perdendo essa empatia, vais uh, deixando de relacionar com as pessoas e, e começam a ser um bocadinho mais expendable. Uh, e vais, vais substituindo uh, sem te pesar muito. Uh, e depois é, é aquele efeito de bola neve que eu estava a dizer. Vais, vais perdendo todo esse contacto. Uh, e, e depois depende do, de quais são as métricas que tu consideras para ti como sucesso. Se para ti as métricas de sucesso é aumentar a receita, aumentar o lucro, Uh, e se as pessoas, um grande número de pessoas não, não tem uma uh, uma ação única que contribui para isso, lá está perdes um bocado esse contacto e depois serem aqueles 50 ou outros 50 não é muito relevante uh, tu continuas a fazer muito dinheiro e isso é o que tu definiste como a tua métrica importante uh, agora, eu, eu acredito que tu podes ter uma grande empresa, faturar imenso, ter muita receita Uh, mas mesmo assim ter uma cultura de, de respeito e de, e, de, e, e, e de contribuir para um bom bem-estar de quem lá trabalha Isso, essas duas coisas são, são perfeitamente possíveis e temos excelentes
2: exemplos disso Ótimos, o nosso tempo está a acabar Roberto, muito obrigada uh, não sei se querias deixar uma dica prática apesar de já nos teres deixado aqui muita informação valiosa para quem não se está a ouvir e quer alterar ou preocupar-se mais com a cultura da sua empresa.
0: Muito bem. Posso deixar uma que é um bocadinho um clichê, mas eu acho que é sempre importante referir, e tem, acho, acho que já dei algumas dicas uh, sobre a mesma, que é, uh, eu acho que as pessoas têm que ler muito, têm que aprender muito com, com quem já passou pelas, uh, pelos problemas, um, e se estão numa fase inicial, cada vez mais aconselho isto arranjar alguém que seja um mentor ou alguém com quem elas possam um, trocar ideias uh, e perceber se estão no caminho certo. Porque muitas vezes esse, esse, esse sair do caminho, esse, esse sair dos, 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 dos rails, uh, acontece sem nós nos apercebermos uh, e ter alguém com quem nós podemos uh, trocar essas ideias, um mentor, uh, é muito importante. Obrigado, Roberto. Cuidado com o
1: que desejas. Depois, ao final do programa, pode ser muito pedidos para, para isso. Não há problema. Isso.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado a nós e obrigado por estarem desse lado. Vemo-nos no próximo episódio.
2: Até daqui a 15 dias.